0: Bei dem heutigen Podcast habe ich mich dem Buchstaben E gewidmet und habe ganz lange überlegt, was ich da nutzen könnte und habe mich dann am Schluss ähm, entschieden, E wie Equipment zu nehmen. Schönen Dank nochmal an meinen Mann, der mich auf die Idee gebracht hat, weil manchmal, ja, sieht man ja den Baum vor lauter Wald nicht oder den Wald vor lauter Bäumen nicht. So rum ist es, glaube ich, richtig. Genau. Sehr schön, also ich hoffe, euch geht's gut, trotz dieses furchtbaren Novemberwetters da draußen. Ich finde das ja zurzeit echt widerlich und ekelhaft. Es ist so ein niesel, fiesel, graues Wetter. Ganz furchtbar, aber ja, es nützt ja nichts. Wir alle werden schaffen und irgendwann kommt auch wieder der Frühling, aber vorher kommt noch Weihnachten. <lacht> ja, und Weihnachten, vielleicht überlegt ihr, was ihr euch zu Weihnachten wünschen könnt, habt aber schon eine Kamera. Wie wäre es denn da mal mit ein bisschen Zubehör, mit Equipment? Also, was benötigt man denn alles? Also klar, ihr habt eure Kamera und natürlich dafür auch entsprechende Objektive. Das würde ich jetzt nicht so unter Zubehör nehmen. Also ich finde, das ist so Grundausstattung so. Dann ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr auch Speicherkarten habt. Also ich finde das tatsächlich immer wichtig, nicht nur eine zu haben, denn die kann immer mal kaputt gehen, so eine SD-Karte oder auch CF-Karte oder was auch immer ihr für Speicherkarten habt. Ähm, deswegen gerne mal ein paar mehr besorgen oder wünschen. Wichtig bei mir als Tierfotografin ist da zum Beispiel immer, dass sie eine hohe Lesegeschwindigkeit haben. Das steht auf den Speicherkarten immer mit drauf. Ich gucke gerade mal. Ich habe hier auch eine gerade liegen. Ähm, die hat zum Beispiel 250 MB pro Sekunde. Als Tierfotografe macht das auf jeden Fall Sinn. Das ist schon sehr, sehr viel, äh, damit man natürlich auch entsprechend die Kamera nutzen kann und die halt wirklich auch ihre 10, 12 Bilder in der Sekunde machen kann und entsprechend die ja, Speicherkarte, das Ganze auch lesen kann, weil sonst habt ihr nämlich den Effekt, ihr drückt einmal voll durch, und die Karte, äh, die Kamera macht entsprechend viele Bilder und ratat, ratat, und plötzlich zack bleibt die stehen, weil sie erstmal das Ganze verarbeiten muss. Und in der Zeit läuft der Hund, das Pferd, wie auch immer weiter. Und ihr denkt, nein, ich will doch eigentlich <lacht> weiter fotografieren und dann geht es halt nicht. Und dafür ist diese Lesegeschwindigkeit immer sehr sehr wertvoll. Also ich habe das Problem mit der Karte zum Beispiel so gut wie gar nicht. Ja, die gibt es auch immer ganz günstig eigentlich. Mittlerweile Die CF-Karten sind leider immer deutlich teurer. Aber gerade so die Speicherkarten, jetzt kommt ja irgendwie der Black Friday oder Magic Monday oder wie auch immer sie alle heißen. Und da kann man die eigentlich immer super gut sich mal besorgen. Genau. Was braucht man noch? Auf jeden Fall nicht nur mehrere Speicherkarten, sondern ich würde euch auf jeden Fall auch immer dazu raten, ähm, ein paar mehr Akkus dabei zu haben. Und nicht nur den einen oder alternativ zum Beispiel vielleicht auch ein Batterie Batteriegriff eu euch zu besorgen für eure Kamera. Das macht auch immer Sinn. Äh, mir persönlich ist das zu wuchtig und zu schwer an der Kamera. Deswegen habe ich immer aufgeladene Batterien, äh, aufgeladene Akkus äh, immer mit dabei. Mehrere, ziemlich viele mittlerweile <lacht> tatsächlich. Ich Persönlich habe da jetzt nicht nur Original-Akkus, sondern ähm, ja, nutze da auch einfach die Importe, die man so äh, bei Amazon und so bekommen kann. Also kann da jetzt nichts Schlimmes dran finden. Bisher ist alles super, hat immer alles super geklappt und teilweise, finde ich, sind die sogar langlebiger wie die Original-Akkus. Genau, ähm, alles wie gesagt keine bezahlte Werbung, sondern nur meine Empfehlung. Bei Akkus ist übrigens, jetzt kommt ja die kalte Jahreszeit, dass ihr die immer am Mann habt, also wenn die der Kälte ausgesetzt werden, genauso wie im Sommer, wenn sie der Hitze ausgesetzt werden, kann es sein, dass die sich von jetzt auf gleich komplett entladen und dann steht ihr da und ähm, ihr habt keine Akkus und kein keine Energie für eure Kamera und das wäre ziemlich, ziemlich blöd. Also immer gerne in der Hosentasche aufbewahren oder äh, in der Jackentasche, also so in der Innentasche, also da einfach, wo es ein bisschen wärmer ist und nicht irgendwie in der Außentasche von einem Rucksack oder so oder von der Kameratasche, die ihr habt. Was ich immer noch mit dabei habe, ist auf jeden Fall ein Mikrofasertuch. Das finde ich auch super, super wichtig, dass ihr vor jedem Fotografieren und auch gerne mal zwischendurch die Linse vorne säubert, weil nichts ist ärgerlicher, wenn aufgrund von verdreckter Linse, verdrecktem Glas äh, eure Bilder nichts werden und ähm, man das ja, ziemlich offensichtlich sieht, dass da Staubkörner drauf sind oder das verschmiert ist, weil man irgendwie doch mal mit dem Finger rangekommen ist. Also deswegen Mikrofasertuch bitte immer, immer mit dabei haben. Ganz, ganz wichtig. Ähm, die gibt es ja auch für einen Euro mittlerweile überall oder wenn man Brillenträger ist, dann hat man die sowieso immer mit dabei. Aber ja. Finde ich super wichtig, was ich auch immer an meinen Objektiven habe. Das ist aber so ein bisschen Geschmackssache, ist eine Gegenlichtblende dran. Die sitzt eigentlich fast immer bei mir drauf. Ich finde das ganz wertvoll, weil dadurch das Glas ja auch geschützt wird vorne. Einige benutzen auch entsprechend ja einen UV-Filter oder einen Polfilter vorne drauf, um das Glas zu schützen vom Objektiv oder sehr, sehr viele das ist auch eine Variante, ähm, ich finde aber zusätzlich eine Gegenlichtblende drauf zu haben, also dass dieser Aufsatz vorne auf dem Objektiv, äh, der so ein bisschen rausschützt und dafür sorgt, dass die Sonne nicht direkt ins Objektiv strahlen kann, äh, ja, finde ich immer total super, super wertvoll. Sollte man auf jeden Fall für jedes Objektiv besitzen und auch gerne nutzen. Ja, dann muss man das Ganze natürlich auch auf jeden Fall verstauen. Das ist natürlich auch eine gute Idee, sich dann einen speziellen Fotorucksack, Fototasche, Fotokoffer anzuschaffen. Das ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache, was man mag. Also ich habe persönlich einen Fotorucksack und einen Fotokoffer. Den Koffer, das ist wie ein Rolli, den habe ich von meinem Mann äh, geschenkt bekommen. Der ist auch super, super praktisch, bin ja recht klein und also kann halt nicht so schwer tragen, sage ich jetzt mal so, ständig auf den Schultern. Und den kann ich halt ganz easy hinter mir herziehen, lange strecken, gerade wenn man so ähm, ja doch noch ein bisschen weiter laufen muss, um zum Shootingort zu kommen, finde ich das super praktisch. Praktisch ist aber auch der Rucksack, also gerade wenn man so durch die Vala Pampa streifen muss, also wirklich über Stock und über Stein, querfällt ein durch den Wald oder über ja über die die Wiese, über die Äppel rüber und was weiß ich, dann ist der Rucksack natürlich deutlich praktischer. Und da gibt es halt auch spezielle Fotorucksäcke oder Fotokoffer. Und manche nutzen aber auch so ein Slingbag, was dann einmal so schräg rüber geht über den Körper. Oder halt eine klassische Fototasche. Habe ich auch zum Beispiel für Hochzeiten, weil das einfach schneller geht dann, als einen ganzen Rucksack aufzumachen. Da habe ich immer meine Backup-Kamera, meine Zweitkamera mit drinne. Ja, ist alles ein bisschen Geschmackssache. Ich habe tatsächlich alles davon <lacht> und nutze auch alles für verschiedene Shootings. Das Wichtige, wenn ihr euch sowas überlegt zu kaufen, ist natürlich, wie viel Equipment habt ihr denn eigentlich immer mit dabei? Also habt ihr nur eine Kamera und ein Objektiv, dann reicht ja meistens eine Fototasche. Habt ihr meistens noch eine zweite Kamera mit dabei, habt ihr Wechselobjektive mit dabei, habt ihr ein Stativ noch mit dabei, habt ihr Filter mit dabei und so weiter, dann macht es natürlich schon Sinn, auf entsprechenden Fotorucksack, Fotokoffer zu Und die gibt es dann halt einfach auch wirklich in diversen Größen. Also da muss man einfach mal gucken, was habe ich denn, was schleppe ich denn durch die Gegend und wo passt das denn alles rein. Also meiner könnte noch größer sein. So viel habe ich immer mit dabei, weil ich immer denke, ach, nimm auch mal die Porträtlinse mit und das und nachher brauche ich zwar alles nicht, aber irgendwie ja, fühle ich mich immer besser, wenn ich immer alles dabei habe. Genau. Also zum Verstauen. Auf jeden Fall sinnvoll, da gibt es äh, preislich auch wirklich von bis, also man kann da wirklich richtig, richtig, richtig viel Geld für ausgeben, aber es gibt oft auch so wirklich günstigere Alternativen, auch hier bei Amazon, Amazon's Choice und so, also wenn man jetzt nicht extreme hohe Qualität möchte, ist das auch eine gute Variante, finde ich, gerade so für den Start, das sollte immer alles gut gepolstert sein, dass es wichtig alles gut vernäht, dass vielleicht auch ein Regenüberzug mit dabei ist und so solche Dinge. Und dann kann man da auch fündig werden für schon deutlich weniger Geld. Was ich auch immer in meinem Fotorucksack übrigens drin habe, ist eine Mülltüte und ein Haargummi. Und zwar, wenn es regnet. Das habe ich in meinem anderen Podcast schon mal erzählt. Man kann ja auch bei Regen also Goldzauber heißt er übrigens, ähm, man kann ja auch bei Regen sehr schön Fotos machen, die meisten trauen sich nicht, gehört nicht so zur Lieblingsdisziplin von den Menschen oder von den Fotografen, aber es äh, ja es ist wirklich super super schön und leider hat man nicht immer unbedingt jemanden dabei, der einen den Regenschirm hält, damit die Kamera halt nicht nass wird und dann ist es eigentlich eine ganz nette Alternative, einfach eine Mülltüte zu nehmen ein Lach vorne rein zu machen, es vorne über das Objektiv zu ziehen und dann mit einem Haargummi zu fixieren. Dafür ist das Haargummi da. Das kann man dann so über die Kamera und Objektiv ziehen. Dies, das bleibt dann gut trocken und man kann so ein bisschen reinkrabbeln und trotzdem kommt man perfekt an alle, an alle Knöpfe ran und ähm, kann das alles nutzen. Gibt es natürlich auch in der Profi-Variante. Also es gibt wirklich so Regenüberzüge für die verschiedenen Kameras von den verschiedenen Herstellern. Aber ja, eine Mülltüte hat irgendwie jeder zur Hand und ich finde es super praktisch, wenn man es mal braucht und dann hat man das ganz günstig mit dabei. Kommt immer drauf an, was man möchte und wie viel man das nutzt. Ich denke mir mal, wenn man ständig und nonstop im Regen fotografieren würde, dann macht so ein Profi-Ding mit Sicherheit auch Sinn. Was ich auch immer noch in meinem Fotorucksack drin habe als Tierfotografin, ist oft so ein Quietschetier von den Hunden, <lacht> nicht nur für die Hunde sondern tatsächlich auch öfters gerne mal für die Pferde, also die kennen oft das Geräusch halt auch nicht und spitzen dann die Ohren oder halt auch andere Tiere, also auch bei Schafen und bei Schweinen kann das mal ganz gut funktionieren oder auch bei Katzen, die gibt es auch immer ganz günstig irgendwo im Tierhandel, holt man sich mal was, muss ja nicht hübsch sein, hauptsache es quietscht ordentlich laut und damit kann man auch mal ganz gut die Aufmerksamkeit bekommen. Und meistens kann man das Quietschetier, während man die Kamera hält, auch noch in der Hand halten und quietschen, so dass die Tiere dann auch wirklich in die Kamera gucken. Ist ein bisschen Übungssache. Das Quietschetier sollte nicht zu groß sein, vielleicht ein bisschen länglicher, damit man es gut in der Hand halten kann. Ja, und dann klappt das eigentlich ganz gut. Was ich auch immer noch in der Tasche habe, ist so eine Rettungsdecke, die auf der einen Seite Gold, auf der anderen Seite Silber ist. Ähm, ja, die kann man ganz gut gerade bei Pferden so schwenken und knistern lassen, dass die Pferde mal äh, so ein bisschen aufmerksam werden auf einen. Wenn man alleine ist, muss man dann sehr, 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 sehr schnell mit seiner Kamera sein, um dann äh, schnell zu fotografieren. Daher bietet sich das vor allen Dingen an, wenn man einfach ja Hilfe mit dabei hat. Genau. Und die dann hinter einem steht und mit dieser Rettungsdecke hin und her wackelt und knistert und hoch und runter und was weiß ich. Ähm, das funktioniert auch ganz gut und die kosten halt auch irgendwie ein Euro oder zwei. Das ist auch eine gute Alternative. Ja und was ich auf jeden Fall auch immer dabei habe, sind natürlich Visitenkarten, wenn man denn gerade im Wald ist und fotografiert. Und kommen ja gerne mal Spaziergänger vorbei und gucken ganz interessiert oder haben Hunde selber auch mit dabei. Und dann Verteile ich die auch gerne mal und sage, falls Sie auch mal Lust haben, melden Sie sich gern. Also die natürlich auch immer am Start haben. Ja, und dann ähm, nochmal ein bisschen ins Eingemachtere, Eingemachte, was ich nicht immer dabei habe, aber das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, was ihr seid. Also ob ihr Landschaft lieber fotografiert oder äh, Astro oder... Makros oder oder. Äh, ein Stativ macht natürlich auch Sinn. Jetzt entweder ein richtiges mit drei Beinen oder auch ein Einbein Stativ. Ja, ich habe mir da vor Jahren mal, äh, ich glaube es war auch ein Black Friday <lacht> oder Cyber Monday <lacht> oder was auch immer. Von der Firma Rollei habe ich mir mein Stativ geholt. Die haben auch Carbon-Stative, die sind dann sehr schön leicht und lassen sich sehr gut transportieren und ähm, ja, auch wenn man denkt, auch die paar Gramm, das macht doch nichts. Doch wenn man lange unterwegs ist, macht das schon was. Und ja, die sind einfach vom preis leistungs super, finde ich. Und auch hier unbezahlte Werbung, nur meine Empfehlung. Da bin ich ganz gut fündig geworden. Aber es gibt natürlich auch gute Einsteiger, Stative von Hama oder wie auch immer. Und ansonsten kann man bei Stativen tatsächlich auch richtig, richtig mehrere hundert von Euros ausgeben. Wenn man ein Profi Landschaftsfotograf ist oder Astrofotograf, macht das glaube ich Sinn. Für den Anfang, finde ich, reicht ein günstiges Stativ, was vielleicht... Ja, entweder ein wirklich günstiges, was so 30 Euro kostet, oder halt schon ein bisschen hochwertiger. Die kosten dann so 100 bis 150 Euro. Ähm, damit macht man nichts verkehrt, hat man aber wirklich jahrelang Freude dran. Und weil es einfach wirklich stabil ist und dann nichts wackelt und auch nicht nur Plastik ist, sondern halt wirklich auch aus Metall. Deswegen, was ich noch habe, das ist ein Körperstativ. Das habe ich mir jetzt vor ein paar Monaten gerade erst gekauft. Das liebe ich bis jetzt schon heiß und ich glaube im August habe ich es mir gekauft. Ja, Das ist ein Steadify, nennt sich das. Das schnallt man sich praktisch wie einen Gürtel um. Dann hat man so eine feste Platte vorm Bauch oder auch an der Seite, je nachdem, wie man es haben möchte. Und dann klappt man so ein Einbeinstativ hoch. Das Der Vorteil von diesem Stativ ist einfach, dass man super, super flexibel bleibt. Und oben legt man eigentlich nur das Objektiv rauf von der Kamera. Also ich habe ja immer das äh, 70-200 2,8 am Start. Und das wiegt halt schon ein paar Kilos plus Kamera und das dann wirklich nonstop in der Bewegung beim Pferd zum Beispiel im Freilauf wirklich äh, konstant gleich hochzuhalten, zu halten, sodass der Fokus auch immer wieder trifft. Ist manchmal echt schon eine Nummer und das geht auch echt gut auf die Schultern und ich bin halt nicht mehr die Jüngste und dieses Steadify für den Körper ist da echt super, ich lege da vorne mein Objektiv drauf und es wiegt gleich äh, zwei Kilo weniger oder drei Kilo weniger und ich kann super schön äh, dem Pferd folgen in der Bewegung, es ist sehr flexibel, also guckt euch das gerne mal an ist leider auch nicht ganz preisgünstig ich glaube 150 Euro habe ich jetzt dafür bezahlt aber ja, ich liebe es schon heiß und innig und ich habe es jetzt immer mit dabei und ähm, es erleichtert mir einfach meinen Arbeitsalltag. Also für die Ambitionierten unter euch könnt ihr euch das vielleicht mal gönnen. Ansonsten habe ich auch noch ähm, eine Kameraweste, beziehungsweise gibt es auch als Gürtel. Da kannst du, also da hast du unten bei der Kamera, montierst du so eine Platte. Und dann kannst du mit dieser Platte die Kamera mit Objektiv an der Weste oder an dem Gürtel einklicken, so dass praktisch dein ganzer Körper die Kamera hält oder der Gürtel halt die Kamera hält und du sie nicht mehr mit den, den Händen halten musst, sozusagen. Weil, ähm, ja, wie gesagt, mit so einem großen Objektiv drauf, die wiegen dann halt auch mit der Zeit ordentlich was. Und wenn man dann zwei, drei Stunden am Shooten ist manchmal, ähm, weil man noch von rechts nach links läuft, denn, oder weil man vielleicht auch mehrere hintereinander fotografiert, dann kriegt man schon lahme Arme sonst oder starke Oberarme, wie auch immer. Das habe ich auch, das habe ich noch nicht so viel genutzt. Ich bin dann doch meistens ein bisschen fauler und nutze dann einfach so ein, ähm, na so ein, so ein, so ein, so Gurt, den man einmal so quer über den Körper nutzt und der dann unten an der Kamera äh, festgemacht ist. Ich weiß gerade gar nicht so richtig, wie man das genau nennt. Also es ist kein Gürtel, sondern es ist ja wie so eine Riesenschlaufe, die halt nicht um über den Hals geht, sondern über die Schulter, einmal quer über den Körper geht und äh, da dann entsprechend unten an der Kamera das fest montiert ist mit einem Karabinerhaken. Das habe ich relativ viel, so kann ich sie mal loslassen und trage sie halt mit der Schulter. Wollte jetzt aber auch mal diese Kameraweste ausprobieren weil oder den Gürtel, weil ähm, das vielleicht noch ein bisschen flexibler ist und angenehmer ist ähm, und noch weniger, weil so die Schulter natürlich auch irgendwann mal wehtut und dann hätte man noch besser das Gewicht auf den Körper verteilt. Und ansonsten habe ich aber auch immer wirklich standardmäßig noch eine Handschlaufe dran für den Fall der Fälle. Also ich habe eigentlich immer mindestens die Handschlaufe in der Hand äh, ums Handgelenk äh, und halte meine Kamera eigentlich nie ohne Sicherung. Weil wenn die runterfällt, mir ist ein Objektiv jetzt runtergefallen Anfang des Jahres und das ist schon echt blöd. <lacht> also wirklich blöd. Es ist leider auch in alle Einzelteile zerschossen. Ähm, es war zum Glück mein ältestes Objektiv, nicht ganz so dramatisch, weil ich das schon viele, 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 viele Jahre habe, aber ich habe es immer sehr gern gehabt und ich werde es mir auch wiederholen. Ja, deswegen immer Handschlaufe, Kameragurt, irgendwie sichern am Körper. Sicher ist sicher. Ja, und jetzt bin ich eigentlich schon fast durch mit dem Equipment, aber mir fiel noch ein, wir haben ja nicht nur Tierfotografen hier, vielleicht ist ja sonst auch viele, die einfach Landschaft fotografieren möchten oder vielleicht auch einige, die die Sterne fotografieren möchten. Und da würde ich immer noch ähm, entsprechende Filter empfehlen. Ich persönlich nutze Rechteckfilter mit einem entsprechenden Adapter. Habe ich auch von Rollei. Finde ich tatsächlich auch wieder vom preis leistungs sehr gut. Kann man aber auch richtig viel Geld für lassen. Also das geht auch in die mehrere hunderte. Was ich zum Beispiel immer sinnvoll finde, wenn man Landschaften fotografiert, gerne Flüsse oder so, ein ND-Filter, ein neutraldichte filter um zum Beispiel Langzeitbelichtung machen zu können. Also dass zum Beispiel, wenn man einen Flusslauf fotografiert, dass dieser Flusslauf dann nachher so milchig verschwommen ist, einfach aufgrund der Tatsache, weil man eine viel längere Belichtungszeit nutzen kann, wenn man diesen ND-Filter, diesen Graufilter nutzt. Der macht das ganze Bild einfach dunkler und dadurch kann man halt wieder länger belichten und kann dann auch mal eine Minute belichten oder, nein, eine Minute schon sehr lang, sagen wir 15 Sekunden belichten und hat dann zum Beispiel so ein milchiges, nebliges Wasser. Das sieht immer sehr schön aus. Oder wenn man gerne Sterne fotografiert, das habe ich mir jetzt auch angeschafft vor einiger Zeit, da war das gerade im Angebot. ist ein Astroklarfilter. habe ich auch als Rechteckfilter und zwar, also der holt sozusagen die Lichtverschmutzung aus dem äh, aus der Nacht raus, also aus dem Himmel raus, aus dem Dunklen, damit man auch wirklich die Sterne sieht. Ganz wichtig, Genau, weil wir ja alle, also in Deutschland ist es halt sehr, sehr schwierig, nachts zu fotografieren, ohne die Lichtverschmutzung der der Dörfer zu haben, der Städte sowieso oder von Fabriken und so weiter und so fort. In St. Peter-Ording zum Beispiel ist das machbar, wenn man Richtung Nordsee einfach raus rausfotografiert, aber der Astroklarfilter ja, macht einmal das Bild auch schärfer, also klarer und ähm, dimmt einfach diese Lichtverschmutzung am Himmel. Den würde ich auch tatsächlich empfehlen. Ja, ansonsten gibt es aber noch ganz, ganz viel Verlaufsfilter, Polfilter und, und, und könnte man auch noch mal eine Folge zu machen zum Thema Filter. Ja, und das war jetzt, glaube ich, tatsächlich das, was mir so spontan einfällt. Bei den Stativen, ähm, also ich bin so eine kleine Schusselmaus. Ich verbummel immer gerne meine Schnellwechselplatten. Da habe ich so ein Fünferpack tatsächlich mittlerweile in der Schublade. Die kosten halt nicht so viel und sind so standardmäßig. Ähm, Würde ich euch dann empfehlen, vielleicht auch zu besorgen. Ja, und vielleicht hatte ich jetzt ja ein paar Anregungen dabei, für eure Weihnachtsgeschenke oder falls ihr einen Fotografen kennt, was ihr ihm schenken könnt. Mein lieber Schatz, wenn du das hörst, ich habe das leider alles schon. Brauchst du mir nicht mehr schenken. <lacht> und dann hatte ich mir noch was anderes überlegt zum Buchstaben E. Und zwar nicht nur das Equipment, sondern einfach auch das Thema Ende. Und äh, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was meine ich denn mit Ende? Und zwar geht es mir einfach darum, dass man beim fotografieren beziehungsweise auch bei der Bildbearbeitung vor allen Dingen auch einfach mal zum Ende kommen darf. Also es muss nicht immer höher, schneller, weiter, noch besser, noch besser, noch besser sein, sondern es ist auch völlig in Ordnung, wenn man irgendwann sein Ende findet und damit zufrieden ist. Oder falls einem das schwerfällt, kann man das ja auch einfach mal liegen lassen und zwei Tage lang nicht anschauen, das bearbeitete Bild. Und nach zwei Tagen nochmal viel objektiver und neutraler das Bild betrachten und dann vielleicht zum Ende kommen, weil wenn man nicht zum Ende kommt, neigt man leider dazu, so ein Bild tot zu bearbeiten und dann fragt man sich drei Tage später, was habe ich da eigentlich getan? Weil man einfach nicht mal objektiv auf dieses Bild drauf schaut. Also ich mache das grundsätzlich so, wenn ich Bilder bearbeitet habe, dass ich die einen Tag mindestens liegen lasse und sie mir den nächsten Tag nochmal anschaue, ob mir das immer noch gut gefällt, was ich da gemacht habe. Und ähm, das würde ich euch halt entsprechend auch empfehlen. Also findet ruhig ein Ende, das ist völlig in Ordnung und ihr entwickelt euch und es ist immer eine gute Sache, sich im Nachgang dann vielleicht nochmal zu analysieren, aber äh, das Ende ist halt ganz wichtig, damit ihr einfach die Bilder nicht tot bearbeitet und dass es einfach auch wirklich okay ist für euch und es euch auch nicht so frustriert, weil das kann auch manchmal echt frustrierend werden, wenn man irgendwie so ein ganz bestimmtes Bild so im Kopf hat, wo man gerne hin möchte, aber eigentlich hat man gar nicht vielleicht die Grundlage dafür in dem Bild und dann findet lieber ein Ende und schaut es euch später irgendwann nochmal an und außerdem leben Fotos tatsächlich oft davon, dass sie nicht perfekt sind, sondern unperfekt sind und gerade das macht sie so besonders. Ja und das wäre es dann auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch einen Wunder, wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich freue mich auf die nächste Folge. Mal gucken, was mir dann zum Thema F alles so einfällt. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Themenwünsche habt, dann... Schreibt mir das gerne unter mail at oder äh, ich habe bei Spotify tatsächlich auch einen Button eingerichtet, wo man direkt Fragen stellen kann. Da könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Ansonsten gerne abonnieren, fünf Sterne verteilen, Glöckchen drücken und natürlich weitersagen an jeden, den ihr kennt, der sich auch für Fotografie interessiert, aber nicht mal Lust hat, in meinen Podcast reinzuhören. Ich würde mich super mega dolle darüber freuen. Und ja, wünsche euch einfach eine wunderschöne Zeit. Bis dann!